0: Hey, Lukas du bist hier auf Tofen, überwinde deine Grenzen und schön, dass du hier bist, denn Scham verhindert, dass du wirkliche Unterstützung annimmst. Jetzt fragst du dich vielleicht, was möchte ich damit sagen? Nun, als weibliche Führungskraft ist es für dich sehr, sehr wichtig, dass du Unterstützung annimmst. Aber Scham kann das absolut verhindern. Nun, was bedeutet Scham? Ja, Scham in, in der Gesellschaft vielleicht als etwas angesehen, im Sinne von, ich schäme mich oder ich mache mir einen Kopf, weil... Aber weißt du was? Scham ist in Wirklichkeit nichts anderes wie das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Lass es einen Moment auf dich wirken. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Kennst du das in irgendeiner Form? Und Scham verhindert nicht nur, dass du wirkliche Unterstützung annimmst, sondern es führt auch dazu, dass du beginnst, das Muster zu kompensieren. Was bedeutet das? Weil du innerlich das Gefühl hast, nicht auszureichen, nicht gut genug zu sein, beginnst du es auf eine interessante Art und Weise zu kompensieren. Du sagst dir nämlich unbewusst, ich muss es alleine schaffen. Nun, wenn du gerade feststellst, dass du keine Schamgefühle hast, weil du das Gefühl hast, dass du gut genug bist, dass dir diese Überzeugung, ich muss es alleine schaffen, ich darf keine Unterstützung annehmen, fremd ist, dann brauchst du gar nicht mehr hier zu sein. Und das meine ich liebevoll, weil dann kannst du ja nichts lernen. <lacht> dann bist du schon an einem Ort, wo du sagst, ich habe mich selbst akzeptiert, ich liebe mich selbst. Aber wenn du merkst, dass es Teile in dir gibt, die tatsächlich manchmal an dir selbst zweifeln, die irgend auf eine Art und Weise immer wieder suggerieren, dass du nicht gut genug bist, wenn du merkst, dass innerlich eine Angst da ist, dass du irgendwann auffliegen könntest, weil du vielleicht doch nicht gut genug bist für den Posten, den du gerade hast, dann bleib hier. Weil, wie gesagt, Scham, das Gefühl, nicht gut genug zu sein, ist so weit verbreitet und auch in so vielen Leben verwurzelt, dass es sich wirklich lohnt, es aufzudecken. Und manchmal kommen wir dem Ganzen gar nicht so richtig auf die Spur, weil wir glauben, nein, ich habe keine Schamgefühle, das ist gar nicht mein Thema, sondern es hängt halt alles von mir ab. Mit anderen Worten, wenn du Führungskraft bist, dann sagst du ja, Es ist doch klar, dass ich es nicht alleine schaffen muss, Lukas. Ich kann es gar nicht alleine schaffen. Ich habe ein Team. Ich muss es mit meinem Team packen. Genau. Und jetzt frag dich einmal an dieser Stelle, wie gut lässt sich dein Team führen? Beziehungsweise, wie inspirierend schaffst du es, dein Team zu führen? Und wenn du jetzt gerade feststellst, dass das manchmal gut funktioniert und manchmal nicht, dann sind wir mitten im Thema. Schamgefühle wirken sich nämlich auch auf deine Führung aus, beziehungsweise wie gut sich das Team führen lässt. Und ich gebe nicht dir die Schuld, um das geht es hier gar nicht. Weil Schamgefühle sind zwar verwandt mit Schuldgefühlen, Schuldgefühle sind nichts anderes wie dieses Gefühl, ich mache was falsch oder ich habe was falsch getan. Aber wenn es darum geht, Scham aufzudecken, dann müssen wir uns im Klaren sein, dass Schamgefühl natürlich auch im Außen gespiegelt werden. Das heißt auch in anderen Menschen, in dem Fall in deinem Team. Und was bedeutet das? Wenn du Schwierigkeiten hast, dein Team zu führen oder wenn du glaubst, mein Team lässt sich nicht führen oder ich kann mich nicht auf mein Team verlassen oder letztlich hängt es immer von mir ab, dann sind wir doch wieder im gleichen Muster. Ich bin nicht gut genug, also kompensiere ich dieses Muster unbewusst ungewollt mit ich muss es alleine schaffen. Und wenn du diese Überzeugung hast, ich muss es alleine schaffen, Dann überleg dir mal ganz gut, wie gut wäre dann ein Team, das es alleine schafft. Es wäre nicht das richtige Team. Warum nicht? Naja, weil du dann nicht mehr von dir selbst behaupten könntest, dass alles von dir abhängt. Weil du dann nicht mehr behaupten könntest, dass du es alleine schaffen musst. Und ich weiß, das ist vielleicht jetzt für einige Zuhörer und Zuhörerinnen extrem weit hergeholt. Vielleicht sprengt es einfach auch den Rahmen Ihre Sichtweise, aber das ist völlig in Ordnung, weil ich bin hier, um dich und die anderen Zuhörer aufzuwecken. Mit anderen Worten, lass uns hinschauen, was wirklich hier passiert. Das heißt, das Muster nicht gut genug zu sein, das Muster der Schamgefühle und dann auch die Kompensierung, ich muss es alleine schaffen, widerspiegelt sich definitiv in deiner Führung beziehungsweise auch im Verhalten deines Teams. Und wenn jetzt gerade festgestellt ist, ja, stimmt, Ich habe oft das Gefühl, oder vielleicht auch einfach nur die, ich mache die Erfahrung, dass es tatsächlich von mir abhängt, beziehungsweise wenn ich nicht dafür sorge, dass die Dinge laufen, dann bleibt alles stehen, dann hast du es mit der Scham zu tun. Nun, die nächste Frage, die wichtig ist, warum kommt es zu dieser Musterkompensation. Das heißt, warum können wir nicht einfach mit Schamgefühlen leben? Warum können wir uns nicht eingestehen, ich bin nicht gut genug? Und warum ist dieses Eingeständnis überhaupt problematisch? Scham wird kompensiert aus einem Grund. Weil du dich sonst schwach fühlst. Mit anderen Worten, du versuchst alles, um dieses Schamgefühl loszuwerden, damit du dich nicht schwach fühlst. Und das wiederum bedeutet, dass du vor einer wichtigen Entscheidung stehst. Und die Entscheidung passiert immer unbewusst, meistens zumindest. Die Entscheidung wähle ich als weibliche Führungskraft den Weg der Weichheit oder den Weg der Härte. Und glaub mir, ich habe mit so vielen weiblichen Führungskräften zu tun, die leider, aus meiner Sicht leider, den Weg der Härte, der Dominanz wählen, weil sie sich un bewusst und natürlich auch wieder ungewollt dafür entschieden haben. Sie haben sich gegen den Weg der Weichheit entschieden, weil sie sich gesagt haben, da fühle ich mich zu schwach, da komme ich nicht wirklich zu meinem Ziel und weil es nur noch eine andere Wahl gab, nämlich den Weg der Härte, haben sie sich unbewusst für die Dominanz, für die Härte entschieden. In der Hoffnung, dass sie dadurch ihre Ziele erreichen. Aber natürlich ist das nicht der Fall. Weil eine Frau, die in der Härte agiert, eine Frau, die dominant wirkt, ist für ihr Umfeld natürlich nicht immer authentisch und schon gar nicht positiv einflussreich. Im Gegenteil, Menschen haben Angst vor ihr, Menschen sind eher zurückhaltend, Menschen ziehen sich vielleicht sogar auch zurück und sie sind selten kooperativ. Das heißt, was dann die liebe Führungsfrau erlebt, ist ein ständiger Kampf. Ein Kampf um Ansehen, ein Kampf um Einfluss, Ein Kampf gesehen zu werden, ein Kampf gehört zu werden, eine Rolle zu spielen. Und all das basiert eben auf diesem Muster Scham. Das Gefühl, das intrinsische Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und ich sage nicht, dass du oder sonst jemand nicht gut genug ist. Es ist ein antrainiertes Muster. Wir haben so oft gehört, dass das, was wir machen, falsch ist. Dass das, was wir sehen oder möchten, nicht gut genug ist. Und als kleine Kinder haben wir das einfach übersetzt auf, okay, dann bin ich nicht gut genug. Wir konnten das nicht differenzieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Wenn dir jemand gesagt hat, du hast was falsch gemacht, dann hast du das auch wieder völlig unbewusst, und natürlich völlig ungewollt übersetzt in, oh, mit mir stimmt etwas nicht. Ich bin nicht gut genug, sondern wenn ich gut genug wäre, dann hätte ich es richtig gemacht. Und ich habe ja gerade das Feedback gekriegt, dass ich es nicht richtig gemacht habe. Kannst du mir folgen? Das ist ganz wichtig, weil ansonsten machen wir uns alle etwas vor. Und insbesondere weibliche Führungskräfte leiden unter diesen Schamgefühlen, weil sie sich dadurch unnötig selbst Steine in den Weg legen. Das heißt, worauf basiert das Ganze? Das basiert auf zwei menschlichen Bedürfnissen, die wir alle haben. Das Bedürfnis nach Signifikanz. Was bedeutet das? Das Bedürfnis, das Verlangen gesehen zu werden, eine Rolle zu spielen im Sinne von, hey, ich gehöre dazu. Ich bin wichtig, ich fühle mich wichtig, ich fühle mich so wichtig, weil ich etwas bewegen kann. Das ist das erste Bedürfnis, das Bedürfnis nach Signifikanz. Und das zweite ist das Bedürfnis nach Verbindung. Wir wollen alle dazugehören, wir wollen alle lieben und geliebt werden. Wir wollen alle ein Teil der Gesellschaft sein oder ein Teil des Teams. Und wenn diese beiden menschlichen Bedürfnisse nicht auf eine gesunde Art und Weise befriedigt werden, dann suchen wir ungesunde Wege, völlig unbewusst, um diese menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt, weil es menschliche Bedürfnisse sind, befriedigt sie jeder Mensch. Auf jeden Fall. Immer auf eine gesunde oder ungesunde Art und Weise. Und wenn wir von Scham sprechen, dann geht es, wie gesagt, ganz, ganz stark um Signifikanz. Warum? Weil das Schamgefühl ja sagt, ich bin nicht gut genug. Und wir wollen gesehen werden. Und es geht ganz, ganz viel um Verbindung. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, dann habe ich... Ganz, ganz schnell auch das Gefühl, ich bin nicht liebenswert. Ich habe es nicht verdient, hier zu sein. Und dann fühlen wir uns eher ausgegrenzt. Und das ist genau das, was wir verhindern wollen. Das heißt, wir wollen ja ein Teil der Gruppe sein. Wir wollen inkludiert werden. Und merkst du, das sind auch die großen Diskussionen, die gerade geführt werden. Weibliche Führungskräfte, die nicht gesehen werden, die die immer noch benachteiligt werden. Weibliche Führungskräfte, die inkludiert werden möchten. Inklusion. Diversität, das sind die großen Themen, ja. Weil es genau um diese inneren Muster geht. Und die sind nicht nur natürlich bei den weiblichen Führungsrechten, aber bei dieser Zielgruppe insbesondere sehr, sehr stark vertreten. Es geht sehr, sehr stark darum, um zu genügen. Und ich sage dir ehrlich, ich als Leistungssportler hatte diese Muster auch. Natürlich, warum Leistungssport? Beim Leistungssport geht es um eine Sache, Signifikanz. Du willst oben auf dem Treppchen stehen. Und ich sage es nicht, dass jeder Sportler von Signifikanz angetrieben ist. Es gibt Ausnahmen, die wollen was zurückgeben. Denen geht es wirklich nur ums Wachstum. Die vergleichen sich nicht mit anderen, sondern mit sich selbst. Die wollen einfach nur sich überwinden. Und Wachstum ist natürlich auch ein menschliches Bedürfnis, das auch eine große Rolle spielt. Und das bringt uns letztlich auch zur Lösung. Was kannst du jetzt tun, wenn du merkst, oh ja, stimmt, wenn ich so darüber nachdenke, dann kann es tatsächlich sein, dass auch in mir Schamgefühle aktiv sind. Das heißt, ab und zu habe ich schon das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Oder ich reiche nicht aus mit dem, was ich kann oder mit dem, was ich getan habe oder mit dem, was ich aktuell biete. Und ich verstehe gerade die Zusammenhänge etwas besser. Was kann ich jetzt aber tun, Lukas? Was du tun kannst, ist eine tiefe, wahrhaftige Verbindung mit dir selbst aufzubauen. Das gibt dir dieses Gefühl von Zugehörigkeit. Aber wenn du in dir selbst nicht zu Hause bist, wenn du in dir selbst den Platz nicht findest, dann musst du es übers Außen kompensieren. Und das Zweite, was du tun kannst, ist letztlich, dass du dafür sorgst, zu wachsen. Das bedeutet, dass du bemüht bist, dich selbst zu überwinden. Und dafür darfst du Hilfe annehmen. Und das ist ja auch das, womit wir gestartet haben. Schamgefühle verhindern, dass du wirklich Unterstützung annimmst. Warum? Wie wir gesehen haben, weil du dir dann eingestehen müsstest, dass du nicht gut genug bist, dass du schwach bist. Weil nur Schwächlinge nehmen Hilfe an, richtig? Natürlich nicht. Bei mich der größte Schwächling. Und ganz ehrlich, ich bin dann gerne ein Schwächling. Weil ich habe immer Coaches an meiner Seite. Ich nehme immer Unterstützung an, weil ich weiß, ich kann es nicht alleine schaffen. Und nicht mal das. Es geht ja nicht mal darum, es nicht alleine schaffen zu können. Ich möchte es gar nicht alleine schaffen. Sondern ich möchte über mich hinauswachsen. Und ich weiß, ich habe Blindpunkte. Du hast deine Blindpunkte. Und die Blindpunkte, die können wir selbst nicht erkennen. Aber jemand an deiner Seite kann diese Blindpunkte sehen. Und wenn du dir überlegst, du bist auf einer Reise... Und du siehst es einfach nur aus deiner Sicht der Dinge. Und du weißt gar nicht, was vor dir ist, weil du keine Karte hast, beziehungsweise kein GPS. Und du kannst dich abschätzen, was kommt jetzt? Eine Rechtskurve, eine Linkskurve kommt irgendwo, vielleicht ein Stoppschild, beziehungsweise führt die Route irgendwo hin, wo ich gar nicht hin möchte, zu einem Abgrund. Dann ist es doch extrem hilfreich, wenn du jemanden hast an deiner Seite, der das genau weiß, der sagt, okay, du kannst diese Route nehmen, kein Problem. Die wird dort und dort hinführen, Beziehungsweise, wenn du so weitermachst, dann kommst du an die Stelle. Und jetzt kannst du immer noch frei entscheiden, ob du das möchtest oder nicht. Nachvollziehbar? Unterstützung ist wichtig, weil es dein Leben vereinfacht. Weil es dein Leben, deinen Fortschritt beschleunigt. Und es geht ja nicht nur darum, jetzt schneller von A nach B zu kommen, sondern letztlich auch erfüllter, wacher, ganzheitlicher im Leben zu stehen. Und diese Beschleunigung spreche ich hier an. Das heißt, all das ist aber nur möglich, wenn du dir eingestehst, dass Hilfe annehmen keine Schwäche ist, sondern dass es eine Stärke ist. Weil du gesagt hast, ja, auch ich habe diese Schamgefühle in mir, auch ich habe manchmal Angst, dass ich nicht gut genug bin, ja, auch ich äh, laufe Gefahr, dass ich irgendwo vielleicht auch zweifle, dass ich irgendwann auffliege, aber ich stelle mich diesem Muster. Das heißt, ich nehme Unterstützung an. Das ist der Weg, verstehst du? Das ist Verletzlichkeit. Und das führt letztlich auch dazu, dass du deine Schamgefühle überwinden kannst. Und was passiert dann? Überleg dir mal, du hast nicht mehr diese Ängste. Ich bin nicht gut genug oder ich fliege auf. Wie viel entspannter kannst du führen? Wie viel weniger musst du in den Kampf oder die Rechthaberei gehen? Weil du dich nicht mehr verteidigen musst. Das Leben wird entspannt. Das Leben wird leicht. Und das ist auch der Grund, warum wir hier sind. Ich sage nicht, dass wir keine Herausforderungen annehmen sollen oder dass es immer nur der leichte Weg ist, der der richtige Weg ist. Und das geht es ja nicht. Aber es geht darum zu sagen, wie viel mehr Spaß kannst du bei deiner Arbeit haben als weibliche Führungskraft? Wie viel mehr Leichtigkeit kannst du bei deiner täglichen Arbeit als weibliche Führungskraft erleben? Wie viel mehr Erfüllung kannst du dabei haben? Wie viel mehr Einfluss kannst du gewinnen beziehungsweise wie viel mehr positive Dinge kannst du ausüben und bewirken, wenn du wirklich bei dir bist? Das sind die großen Fragen. Und das gelingt dir, indem du erstens erkennst, habe ich Schamgefühle in mir, die aktiv sind und zweitens, indem du beginnst, sie zu überwinden. Hey Lukas hier, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Episode anzuhören. Ich hoffe, sie hat dich inspiriert und ermutigt, mutige Schritte für deine persönliche und berufliche Entwicklung zu unternehmen. Hast du schon von meinem neuen E-Book über Zeuge als weibliche Führungskraft gehört? Wenn du als weibliche Führungskraft tiefes Vertrauen in dich gewinnen möchtest, wenn du mit Herausforderungen, mit Gelassenheit umgehen möchtest und wenn du überzeugend sein möchtest, ohne dich zu verbiegen, dann ist das E-Book genau richtig für dich. Darin enthüllen wir die sechs häufigsten Hürden, mit denen weibliche Führungskräfte zu kämpfen haben. Zudem erhältst du konkrete Schritte, wie du beginnen kannst, diese Hürden zu überwinden. Und im dritten Teil nehme ich kein Blatt vor den Mund, denn ich teile wichtige Punkte mit dir, die du aus Sicht von männlichen Führungskräften unbedingt verhindern solltest, um eine Zusammenarbeit nicht unnötig zu belasten und dadurch deine eigene berufliche Entwicklung zu stoppen. Bist du neugierig? Dann lade einfach das E-Book Überzeuge als weibliche Führungskraft herunter. Neben dem E-Book erhältst du auch das Hörbuch und ich werde dir Zugang zu meiner Leadership Masterclass geben. In dieser Masterclass klären wir, was du tun kannst, um dich selbst besser zu beeinflussen und dadurch dein Team noch effektiver zu führen. Darüber hinaus wirst du erfahren, welche Schritte nötig sind, damit du dich als weibliche Führungskraft gezielt weiterentwickeln kannst, mehr Einfluss gewinnst und auf eine Art und Weise führst, die inspiriert. Wenn du bereit bist, dich weiterzuentwickeln, dann hole jetzt das E-Book und das Hörbuch und sichere dir deinen Zugang zur Leadership Masterclass. Zudem wirst du automatisch auch an der Verlosung meines Buchs die Kraft der Emotionen teilnehmen. Besuche lukastople.com leadership Das ist lukastobel.com L-E-A-D-E-R-S-H-I-P